0: Hola, ¿qué tal? Soy era Calderón y te doy la más cordial bienvenida a otro episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos una plática muy interesante, pues todos, en mayor o menor medida, hemos estado bajo estrés. ¿Pero has pensado alguna vez que debido a la naturaleza de su trabajo, los pilotos están sujetos a un estrés excesivo? Y que en la aviación es un problema de salud ocupacional que requiere de una adecuada gestión de recursos de la tripulación. Para hablar de esto, el día de hoy está con nosotros la doctora Carla Andrea Jimena Aguirre Más, la doctora Carla Aguirre es psicóloga, cuenta con un doctorado en psicología por la Universidad de Salamanca, España. Es especialista en psicología social y organizacional. Sus líneas de investigación y de trabajo son psicología de la salud, psicología aeronáutica, procesos de gestión y administración en aeronáutica, clima de seguridad y riesgos psicolaborales. Actualmente es investigadora y docente de la Universidad Regional del Norte. ¿Estás listo para esta charla? ¿Qué esperas? Acompáñanos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura la doctora Carla Aguirre Más, quien es doctora en psicología aeronáutica, a quien ya les presenté hace unos momentos. Bienvenida, doctora Carla. Es un gusto tenerla con nosotros. Igualmente, un gusto, licenciado. El día de hoy vamos a estar platicando sobre el estrés en los pilotos, doctora, y sabemos que la carrera de pilotos de líneas aéreas es la quinta profesión más estresante según un estudio realizado por CareerCast. ¿Nos podría platicar, por favor, qué puede causar estrés en los pilotos? Bueno, primero que todo, buenos días.
1: Y claro, efectivamente, la profesión de piloto eh, es una de las cinco más estresantes del mundo. También lo indica la Universidad de Manchester en, en un estudio que hice, hizo hace unos 20 años. Y el estrés, en el caso de los pilotos, es multifactorial. Tenemos variables de estrés físico, ya provocadas por la actividad propia del vuelo, como la fuerza G, la radiación, los desplazamientos, eh, los cambios de uso horario, los ritmos circadianos, la comida, entre otros. Tenemos variables de orden familiar o relaciones interpersonales, tanto familiares como laborales. Tenemos los contenidos y demandas del trabajo, el ejercicio propiamente del trabajo que incluye la renovación de la licencia, las tareas propias de aviación, eh, la actuación como gerentes dentro de la aeronave porque básicamente gerencia en la aeronave. Luego tenemos las variables organizacionales que tienen una, un matiz legal ¿ya? y también un matiz formal y acá eh, se espera que, que las compañías, ¿ya? tanto grandes compañías como compañías ejecutivas, cumplan con la normativa vigente de los países y a la vez con las recomendaciones de OASI. Eh, también tenemos la conciliación del trabajo y la familia, eh, que es un elemento muy importante a la hora de actuar como un gatillante de estrés laboral. Y todo esto conjuga lo que en psicología se conoce como un riesgo psicolaboral. Es decir, las variables ambientales se conjugan con las variables subjetivas, la vivencia del trabajador en cuanto a su trabajo, y eh, genera un pool eh, que se llama un antecedente y detonante de estrés físico, laboral, y como antecedente contamos con la fatiga.
0: Ok, me parece muy interesante porque lo que uno no pudiera pensar que pudiera afectarles, pues bueno, como usted bien dice, son muchos los factores que pueden generar un estrés en los pilotos, pero ahora bien, una vez que se ha causado ese estrés, ¿cómo afecta en el piloto? Es decir, ¿cómo influye directamente en el actuar o en el desarrollo del piloto?
1: Bueno, diversos estudios que hemos realizado fundamentalmente con el aparo y el aval de México, del gobierno mexicano, a través de un fondo CONACIT asa que fue para investigar el impacto del estrés laboral en la persona piloto, ya no solamente el funcionario piloto. Y nuestras investigaciones han demostrado que, bueno, tiene una afectación física, ya, eh, en el orden físico, a nivel de fatiga, jaquecas, Dolores musculares, cáncer de piel infartos al miocardio son bastante frecuentes. Otra que es un descubrimiento es que jornadas altamente estrésicas ya con ciclos, con excesivos ciclos, eh, aunque sean cortos y con periodos de descanso muy, muy pequeños, generan alteraciones a nivel de la memoria y la atención a tal punto que un ejemplo un piloto que vuela cuatro días seguidos con muchos ciclos ¿ya? se le aplicó un test de memoria y atención antes del vuelo y posterior al vuelo y descubrimos que en este caso el piloto emulaba los primeros estadios del Alzheimer cuando se presentaba el estrés laboral o sea el burnout que es estar quemado por el trabajo más el exceso de trabajo que vendría siendo la fatiga y esto provocaba una alteración de memoria. Aquí nos encontramos con una situación bastante complicada porque no podemos eh, evitar que las personas trabajen, pero sí debería existir un ajuste eh, más humano de los turnos de trabajo. Si bien es cierto, nosotros trabajamos también eh, en la generación de una norma de fatiga en México eh, con autorreportes, eh, todavía los roles de vuelo los sigue armando un programa y, y el programa considera que una persona que trabaja 10 horas seguidas y duerme 8, se encuentra bien, aun cuando eso eh, no sea así, porque es un programa. También se intenta maximizar eh, bueno, las ganancias, las operaciones, la, la, la aviación tiene muchas fluctuaciones, pero eh, la inversión en el recurso humano no pasa por, eh, por, por un tema de salario, sino que pasa por un tema de calidad de vida, que es lo que descubrimos nosotros. Cómo conjugamos estas variables objetivas, ¿ya? como vendrían siendo los ingresos, el lugar donde vivo, la calidad de la empresa en la que trabajo, con la vivencia del trabajo. Eh, porque monetariamente, y ya se descubrió desde que comienza la psicología industrial a desarrollarse en Estados Unidos, que el dinero no es un motivador, y ha llegado a un punto no lo es y que el dinero no mejora las condiciones de calidad de vida. Eh, la calidad de vida es multifactorial, o sea, es una variable de muchas otras.
0: Fíjese, esta parte, digo, todo lo que es la carrera de pilotos es como muy glamurosa, ¿no? Le envuelve cierto halo de glamour sobre el trabajo que realizan, pero finalmente es un trabajo, como bien dice, muy estresante que a veces no, no nada más la parte salarial es la, la parte ahora sí que bonita, sino porque puede estar generando mucho estrés y la calidad de vida baja, ¿no? Aquí, por ejemplo, además del estrés que, que ya nos comentó que, que es multifactorial, sé que además hay otros factores que pueden afectar a los pilotos, como por ejemplo, temas de altura, el calor, que estén deshidratados, pueden tener algún tipo de vértigo. Aquí esta parte me llama la atención porque ya son cuestiones físicas que a lo mejor se ven constantemente expuestos, sé que tienen que usar, o eso alguna vez me comentaron algunos pilotos, que tienen que usar calcetas de compresión por el tema de que están a diferente altura. ¿Esto puede generar también alguna condición que aunada al estrés afecte al piloto?
1: Claro, claro. Las variables físicas que nosotros le llamamos ambientales externas eh, son un detonante, a ver no solamente los cambios de presión y los calcetines de compresión, las empresas deberían hacerse cargo del vestuario a nivel de vestuario de seguridad, eh, ¿por qué? porque se sabe que los pilotos sufren radiación ya equivalente a casi 50 radiografías ejecutadas en un año y esa radiación acumulada eh, ha sido, y hay estudios que lo prueban ha sido un antecedente de cáncer a la piel, de problemas de fecundidad de, indicador, de indicadores de autismo de, en cuanto a, a hijos eh, el, la fuerza G que actúan también sobre, sobre el cuerpo cuando, cuando cuando hay un proceso de vuelo eh, y se alcanzan sobre una X cantidad de pies, entonces eh, las variables ambientales son, ya y se sabe, ya, y lo indica la OIT, y lo recomienda la OASI, que estas variables físicas deben ser consideradas como un antecedente y que se deben tomar como eh, variables de riesgo, riesgo laboral y por tanto las empresas deben tener mecanismos de mitigación. Y México tiene normas muy específicas al respecto, muy específicas. Eh, es uno de los países más avanzados en cuanto a su legislación en el área laboral, ¿ya? y se aplica la, la, la legislación laboral común a, eh, a, este, a este rubro profesional. También se ha solicitado bastante que se considere la profesión de piloto y de tripulante y también, bueno, de todos aquellos que operan en aeropuertos como un trabajo de carga pesada. ¿Qué significa eso? Que estas variables físicas ambientales tienen tal impacto en el cuerpo del sujeto que produce un desgaste que merma, merma su ciclo de vida. Y se sabe que lo merma. O sea, la esperanza de vida es menor. Y se ha se han se ha planteado ¿ya? Eh, que se considere de carga pesada. Eh, en algunos países, como en Chile, eh, la profesión de tripulante de cabina ha sido considerada como de carga pesada. Eso significa que se pueden jubilar antes, pero no ha podido traspasarse al tema de los pilotos y en otros países sencillamente no, hay no, no se ha llevado ni siquiera a discusión.
0: Esta parte me parece, le digo, muy interesante porque es poco se habla a lo mejor eh, y es un tema como un poco tabú hablar de la salud mental ¿no? en temas de pilotos. Sin embargo, el estrés afecta directamente estas situaciones en las que puede reaccionar o que puede eh, mellar a lo mejor en la capacidad de los pilotos. Aquí es muy importante, como usted bien dice, que se aplican diversos filtros o exámenes para cuando una persona que ha estudiado la carrera de piloto quiere ser ya obtener su licencia, eh, se aplican exámenes psicofísicos, ¿no? O sea, que tenga las capacidades físicas para poder estar soportando estas pues jornadas laborales, todas estas fuerzas externas que nos comentaba usted, digo, tiene que estar apto físicamente para poder hacerlo, no nada más físicamente, sino ahora sí que mentalmente, ¿no? Por decirlo psicológicamente hablando. Entonces... Ahí radica la importancia de por qué se aplican estos exámenes, pero me gustaría que nos platicara usted más a fondo, digo, ya lo sabemos, pero por qué es importante la aplicación de estos exámenes, qué se puede detectar en estos exámenes.
1: Bueno, es muy interesante la pregunta. Eh, la aviación, eh, por su origen, ¿ya? Eh, digamos que es el mecanismo y el medio, y también el método, más riguroso que existe en el mundo para eh, la ejecución de trabajo. ¿Ya? conjuga desde elementos legales, médicos, físicos, psicológicos, eh, protocolos, altamente formales y estandarizados, además de tener un carácter casi universal, cumplen criterios, usted encuentra los mismos criterios en China que en Estados Unidos, que en Chile, que en Uruguay, que en México. En cuanto a los test psicológicos, estos test son, actúan como una protección, al trabajador ¿ya? No, no buscan penalizar ni son punitivos sino que buscan evaluar cuál ha sido el impacto del trabajo ya eh, o cuál va a ser el impacto del trabajo en la evidencia del sujeto y aquí se solicita que los sujetos tengan unas competencias objetivas determinadas como tolerancia a la frustración tolerancia al estrés etcétera eh, que obviamente se trabajan también no es que la persona pueda sencillamente no tenerlas y no trabajarlas eh, que tenga buena comunicación, que tenga, por ejemplo, buena memoria, etcétera, pero son elementos que se van trabajando. ¿Por qué se van evaluando permanentemente? Porque es necesario, desde medicina aeroespacial, psiquiatría, aeronáutica y psicología, proteger al trabajador ¿ya? y protegerlo de los potenciales impactos. Pero esto eh, no solamente ocurre en la profesión de piloto, ¿ya? Donde, donde se les piden eh, test psicométricos y a la vez exámenes psicofísicos eh, también por ejemplo en la profesión de abogado ustedes están dando permanentemente exámenes para poder acreditarse eh, se miden los conocimientos eh, para las personas que trabajan en, en el área del derecho por ejemplo público a veces le hacen exámenes físicos exámenes de droga en el caso de los psicólogos, si uno eh, trabaja en una compañía es lo mismo, en el caso de los médicos también, eh, lo que ocurre es que acá eh, queda supeditado la, el desarrollo profesional al éxito en estas pruebas. Eh, y las personas deben pensar que en realidad estas pruebas son un mecanismo de protección, no son un mecanismo de agresión. Y son extremadamente necesarias para poder perfilar y proteger a los trabajadores en cuanto a sus derechos y beneficios legales y operacionales. Ese es el rol que cumplen. Ahora, el tema de la salud mental, claramente, eh, después de la pandemia y, y de acuerdo a lo que estamos viviendo en la actualidad, y yo creo que viene de antes también, ha habido una afectación eh, en, en estas vivencias subjetivas ¿ya? de cómo yo interpreto el mundo. Sabemos que la realidad es una construcción de sentidos y que nosotros interpretamos la realidad de acuerdo a los elementos emotivos que tenemos y cognitivos que se conjugan para ejecutar un, un, una interpretación de, de los eventos. Esa interpretación de los eventos es conductual, ¿ya? Eh, pasa por un proceso cognitivo, pero se ejecuta en una conducta. Y alto estrés provoca alteraciones, es lógico, ¿ya? Eh, es una variable de riesgo. También lo que sabemos, en el caso de los pilotos, es que en el año... Si bien no Recuerdo en el año 90 la empresa Baric, la ex empresa estatal de Brasil, hizo una evaluación de casi 1200 pilotos de su compañía y descubrió que eh, esta muestra tenía un carácter particular, un rasgo particular, y este rasgo era personalidad tipo A. Esto se, se extrapoló a otras personas que trabajan en la aviación, como ustedes como yo, y se sabe que las personas que trabajan en aviación tienen este rasgo de personalidad que se llama personalidad tipo A, o personalidad resistente orientada a la acción, orientada a los riesgos pero más propensa a desarrollar estrés más propensa entonces, si sabemos eso lo que debemos hacer es justamente prevenir, prevenir, mejorar eh, las condiciones de encuadre de la vivencia del estrés que las personas lo reconozcan porque muchas veces no se dan cuenta que están estresados o que están sufriendo una patología psiquiátrica o psicológica establecer criterios de salud primaria en el área, eso es sumamente importante para prevenir justamente, que se enquisten eh, las patologías ya del orden mental.
0: En esta parte yo creo que usted acaba de dar la clave, ¿no? Toda esta parte de la salud mental, o sea, somos muy afectos a cuidar la salud física, ¿no? Si me duele el estómago, si me duele eh, una pierna o me duele la cabeza, acudimos al médico a verificar la salud. Pero, ¿qué pasa cuando la gente tiene una afectación o que tiene, como usted dice, un tema psicológico que es necesario tratar. Ojo, creo que está muy estigmatizada lo que es el tema, o hablar de la salud mental, lo cual es altamente importante, y creo que como usted bien refiere, ahora después de la pandemia se ha hecho más notable la necesidad de también cuidar y preservar la salud mental. Y yo creo que como, como comentaba usted hace un momento, usted dio la clave al decir es un tema de proteccionismo para el empleado. Realmente no es una afectación, no es punitivo. Es decir, oye, ¿sabes que Reconozco que en este momento no me siento bien. Tengo problemas a lo mejor de ansiedad o cuadros de ansiedad o, o me siento triste o, o me siento fa extremadamente fatigado, eh, no tengo ganas de... Hay veces que, que la gente no quiere ni levantarse de la cama, ¿no? Y no es algo realmente malo, sino es algo que pues tiene que atenderse, que a lo mejor con una atención adecuada puede salir muy rápido, pero que realmente necesita atenderse. Y como usted dice, en este sector, que lo principal es la seguridad, pues tiene que observarse. Es decir, yo creo que, como bien dice, las aerolíneas pueden, pueden estar haciendo todos estos eh, trabajos para detectar cómo se encuentran sus tripulaciones, porque es importante, porque es un tema de seguridad. Aquí quisiera yo recalcar precisamente eso, porque es importante hablar de un tratamiento de salud mental, por así decirlo, sin con el estigma que normalmente se ve, ¿no? sino realmente con esa necesidad de esa salud mental para las tripulaciones, ¿no? saber que se encuentran bien.
1: Claro, es un derecho, ¿ya? es un derecho laboral, eh, pero también, como usted bien indica, hay una estigmatización de la salud mental. Esta estigmatización... Si nosotros tratamos de encontrar el origen, nos vamos a dar cuenta de que las enfermedades mentales en la Edad Media, cuando se presentaban, se indicaban como un proceso de posesión. Eh, la persona tenía un comportamiento diferente, anormal, o sea, salía de la curva estadística y por tanto la explicación era que tenía un demonio eh, y que ese demonio había tomado control de su cuerpo. Lamentablemente ese concepto ha transparecido. Ha traspasado la historia, ha traspasado el tiempo, y nos encontramos con que a una hora que sabemos que eso no existe, que no hay posesiones y que en realidad son problemas psicológicos, o sea, de interpretación de fenómenos, eh, las personas siguen dándole ese matiz negativo. Eh, y en realidad es un proceso cultural eh, que no tiene nada que ver con algo eh, real y que hay que encarar el tema de la salud mental como la salud psicofísica, como la plantea usted, psicofísica. La OIT nos indica que la salud es un estado de bienestar general que incluye las variables psicológicas y físicas. Deben integrarse ambas. Y esto lo define en el año 1960. Entonces ya tenemos antecedentes de hace mucho tiempo de que la salud mental es un tema a estudiar, es un tema a abordar. En el caso de las empresas, deberían considerarlo como una variable protectora. Es importante que se entrene a los trabajadores eh, para reconocer los cuadros de estrés, los cuadros de depresión, los cuadros de ansiedad, los cuadros de fobia. Increíblemente, muchos tripulantes, pilotos, controladores, terminan teniendo fobia al mercado aeronáutico, fobia a volar, fobia a trabajar en el mercado. Es increíble porque se transforma en un estímulo aversivo por el exceso de estrés. Eh, algunas compañías, eh, como por ejemplo KLM, eh, han implementado programas de mindfulness para tratar de ayudar a los pilotos y a las tripulantes a enfrentar el estrés. Lo hacen posterior al, a la final, o sea, cuando termina el vuelo. No hay estudios que indiquen que esto ha servido. Que en ciencia, nosotros necesitamos saber si ha habido una modificación de la calidad de vida de las personas como para poder recomendarlo, pero eventualmente no le hace mal a nadie. Eh, ¿Qué elementos debe reconocer la persona para darse cuenta que está vivenciando un problema de salud mental? Lo primero, los primeros síntomas, los primeros síntomas de estrés físico y que pueden derivar en una depresión o que pueden derivar en un problema de salud más complejo, ¿ya? empezamos a olvidarnos dónde quedaron las cosas. No podemos dormir tenemos ganas de comer excesivamente grasas, dulces, es, es bien raro eso. Se empieza a alterar el hígado, ¿ya? hay una alteración en una proteína que se llama proteína C-reactiva, ultrasensible, y por tanto empezamos a tener problemas de defensa, nos empezamos a resfriar por cualquier cosa, exceso de corticoide en sangre, estamos en estado de alerta. Luego empezamos a tener olvidos, eh, pequeños, donde dije la llave del auto, cerré la puerta, no la cerré, eh, lo que acabo de leer se me olvida, Estamos hablando de personas jóvenes, 50 años, 55 años, no es posible que haya un deterioro cognitivo. Luego pasa a problemas gástricos, eh, reflujo, acidez, eh, flatulencias, etc. Y luego empezamos a tener dolor de garganta, a veces puede haber un dolor en un pulmón porque por el reflujo se empiezan las personas a resfriar, eh, excesivos dolores de cabeza, ¿ya? Pero, pero bastante localizado, problemas de visión, visión de túnel, ¿ya? o sea que no soy capaz de tener un margen amplio de vista, sino que solo veo en un, en un solo punto, irritabilidad, mal genio, ¿no? y ahí ocurre algo muy especial con el cerebro que, que se cierra, ¿ya? Se llama, es, es un cierre cognitivo, el cerebro se cierra y solo recepciona información negativa, la atención es selectiva, entonces, para ratificar la creencia inicial de que me siento mal, de que estoy mal, de que el trabajo no sirve, de que esto yo no sirvo para esto, de que no me gusta, de que ya quiero dejarlo, y ese cierre cognitivo provoca que toda la información nueva, que sea positiva, no entra. No entra. La depresión es un proceso de hiperrealismo, la persona es hiperrealista con respecto a lo que está ocurriendo, pero también hay un proceso... No, no de contaminación orgánica, pero sí hay un proceso de contaminación cognitiva donde no se puede ingresar información nueva que modifique la anterior que ha provocado que yo tenga este, este rechazo.
0: Cuando eso pasa, cuando eso ya ocurre y se asienta, sí. Sí, de, de hecho, ahorita que comenta del rechazo, yo quería comentar esto, me ha tocado verlo, que cuando más, a lo mejor por así decir mal, se sienten, es cuando más rechazan que están mal. ¿No? como usted dice, hay, hay esta como negación a la situación, ¿no?
1: Claro, hay un cierre cognitivo, la persona no es capaz de razonarlo, es un mecanismo de defensa y de cierre cognitivo, no se acepta información nueva. Entonces uno le dice a la persona, tú estás mal, tú estás estresado, estás deprimido, no, y te reacciona con agresividad, porque, se, ¿qué te pasa? Eso no, no me está pasando, eso no me ocurre a mí. Más, en el contexto de la aeronáutica, donde son un hay un porcentaje alto de varones trabajando. Cuando ya ocurre este cierre, ¿Ya? estamos en presencia de lo que se conoce como el burnout. ¿ya? El burnout es una patología de orden laboral, eh, eh, que es un estrés ya laboral crónico, que tiene como componente un alto agotamiento, o sea, el agotamiento físico y mental, un alto cinismo, la persona ejecuta el trabajo porque lo tiene que hacer, pero ya perdió, eh, perdió la esperanza, perdió la ilusión por el trabajo, y una baja autoeficacia, la persona no se siente incapaz, de concretar las tareas con éxito como lo hacía antes. Todo esto son procesos a nivel eh, mental que lamentablemente la persona no reporta en, en el ámbito consciente, no lo reporta. Los demás lo pueden ver, pero la persona no lo puede ver. Por eso nos encontramos con pilotos, con tripulantes que están trabajando, controladores que están ejecutando las tareas y no se dan cuenta de lo que le está pasando. Y no tienen cómo darse cuenta, solo se dan cuenta cuando ya realmente... ¿Un familiar interviene, eh, pero en ese camino ya han sufrido divorcio o han perdido los trabajos o han hecho alguna, al, alguna eh, acción que atente contra su salud, su
0: seguridad? En este punto yo creo que es muy importante que toquemos porque han habido casos precisamente en la historia, doctora, que han llevado a situaciones muy lamentables. Como sabemos, la aviación es uno de los transportes más seguros sin embargo eh, es importante recalcar que a pesar de, de todos los filtros de seguridad de todos los eh, lineamientos de seguridad para eh, preservar precisamente estos estándares internacionales hay casos en los que pues nos han hecho lamentablemente aprender de esos casos, ¿no? ya, ya lo platicábamos en otro episodio sobre accidentes que los accidentes se buscan no repetirlos y por ejemplo en este caso podríamos analizar el caso del German Wings en donde el copiloto de la aeronave, digo, lo voy a comentar muy rápido para que usted realmente no lo explique, donde el copiloto estaba sufriendo un tema de depresión, que no había sido expuesto a la aerolínea, ni a su tripulación, o sea, ni a su capitán, y en un momento en que él se queda solo en la, en la cabina, porque el capitán sale al baño, se encierra, y en este estado emocional, en esta depresión, cambia las instrucciones del piloto automático y deliberadamente empieza a descender la nave hasta que la estrella. Platíquenos más o menos este, estas situaciones. Yo creo que es muy importante para los tripulantes el por qué conocer, el por qué es importante siempre estar pendiente de la salud mental. Bueno, primero que
1: todo tal como usted lo plantea, la aviación es el mecanismo de transporte más seguro del mundo y estos son casos que ocurren con muy poca probabilidad. Muy poquito. Eh, ¿Por qué resulta interesante este caso? Como usted bien lo plantea. Porque acá muchos de los protocolos que existen y debieron aplicarse, no se aplicaron. ¿ya? Primero, el copiloto Ludwig, él había presentado cuadros de depresión cuando estaba estudiando. Y en virtud de eso, se le impidió tener la licencia por un periodo de, X de tiempo, pero luego bueno mejoró porque de la depresión la gente se mejora y obtuvo su licencia. Ahí cuando lo contratan, bueno, luego en, en Alemania, él, él tenía una capacidad intelectual superior al promedio. ¿ya? Eh, esto es una, puede ser un antecedente también de estrés porque ahí la persona al razonar más, integrar más información, puede llegar a confundirse. Y empezó a tener problemas de comportamiento porque tenía un problema a la vista, ¿ya? que probablemente iba a provocar que perdiera su licencia. Pero lo interesante es que él tenía problemas de pareja. Llevaba 10 años en pareja con una chica y había empezado a tener problemas con ella. Se había puesto muy obsesivo, muy controlador, etc. Y también visitó casi 40 oftalmólogos para ver cómo poder solucionar su problema a la vista. Estamos hablando de Alemania, donde se supone que uno, uno entiende que hay, es un país desarrollado, ejemplo de desarrollo mundial. Y bueno, no saltó ninguna alerta de que a esta persona le estaba pasando algo. ¿Ya? En el trabajo poco contacto social, no tenía mucho contacto social, y sí habían visto que, que él estaba como más obsesivo, más detallista de lo normal. Y bueno, se ve que este cuadro de ansiedad, angustia, eh, estrés, ...por la enfermedad de la vista... ...le provocó una alteración conductual... ...y una alteración de razonamiento... ¿no? Eh, ...que al final termina... En, ...en una distorsión cognitiva brutal... ...y él termina suicidándose... ...y matando a más de 150 pasajeros... ...ocurre que... ...con la situación que estaba evidenciando él... ...perdió totalmente la empatía... ...que es algo que los pilotos tienen muy fuerte... ...porque se hacen muy, muy responsables... ...de las personas que trasladan... ...son almas para ellos, no, no son cualquier cosa... Y bueno, esta persona pierde uno de los rasgos más esenciales de los pilotos, que es justamente la responsabilidad y la empatía. Y aquí eh, es importante, bueno, las compañías y, y, y el, el, el grupo, el entorno, no que si la persona estaba presentando conductas que no eran adaptativas, debieron haber saltado las alarmas. Que en el caso de las bajas médicas, estas deberían ser notificadas, más cuando hay un caso de una depresión psicótica como es este caso que es compleja porque terminó con el suicidio no sabemos en realidad qué patología yo estoy especulando qué patología tenía él pero sí podemos suponer que tenía una patología compleja, se suicidó y mató a otras personas entonces bueno, él violentó prácticamente todo lo que moralmente los pilotos defienden con su vida ya que es su trabajo y la forma en la que ejecutan su trabajo y eso es muy extraño, eso no ocurre eh, es más, si ustedes revisan por ejemplo eh, incidentes o accidentes los pilotos tienden a morir con los comandos agarrados no los sueltan, incluso se mueren eh, en los incidentes mueren quemados porque no sueltan los, eh, los comandos eh, eso significa que nunca pensaron ni están dispuestos a estrellar un avión, eso es imposible por eso es tan compleja la vivencia de la patología, porque son personas que, que son ultra mega resistentes a, a, a este tipo de enfermedades no lo reconocen y, y, y quedan en un estado casi de martirio, de martirio con un sufrimiento muy violento, eh, solos, y siguen ejecutando su trabajo con total precisión y responsabilidad, pero se van autoconsumiendo.
0: Qué, qué importante que comente esto, porque finalmente, como bien dice, eh, a raíz de estas situaciones que no fueron evidenciadas ni por sus compañeros, ni, ni él reportó, ¿no?, ni a lo mejor los exámenes también fueron, no salió algo eh, que determinara que estaba en ese nivel, no pero, pero qué importante porque a raíz de ese accidente la normatividad cambió y el cual es ahorita ya no puede quedar una cabina sola, en ese momento la, la cabina, el capitán salió, dejó al copiloto o al primer oficial a, al mando de la aeronave y fue donde él atora la puerta, no pueden ya nadie entrar no acata las instrucciones de, ni de los militares que estaban tratando de contactarlo ni, ni del control de tránsito aéreo. Entonces, esta situación, para que no vuelva a suceder, cambia la normatividad y ahora no puede quedarse la cabina solo con una persona. O sea, cómo de los accidentes sí se aprende y cómo también ha llevado a hacer más objetivos o tratar de visualizar más este tipo de situaciones se le da mucho, se privilegia mucho lo que es el factor humano, se dan cursos de factores humanos, se, se, por parte de las aerolíneas protegen a, los, a las tripulaciones para efectos de evitar este tipo de, de circunstancias. No realmente, como bien señala usted, son pocos los accidentes que han, han sucedido en, bajo este tenor, pero que nunca deja de ser importante de estar supervisando o revisando eh, la salud mental de las tripulaciones, ¿no? Eh, son, son temas que, que invitamos a los tripulantes a que investiguen. Les digo, está el caso del, del German Wings. También está el caso de Egypt Air, un Boeing 767 de 1999, donde también un, un piloto estrelló la aeronave y fallecieron 217 personas. O un vuelo de Sky Air, eh, Seac Air, perdón, del el vuelo 185 de 1997 que viajaba a Singapur. Realmente son casos aislados. Y que actualmente ya se toma más énfasis, le digo, en el cuidado y la salud mental de las tripulaciones. Pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte el, el saber que a veces minimizamos situaciones que tienen que ver con la salud mental por este sesgo que tenemos de que es algo malo, ¿no? De que me puede haber algo punitivo, se me pueden quitar la licencia, me pueden dejar de volar. Y no, realmente es tener también una conciencia de que es un factor muy importante como un dolor de cabeza, como usted bien decía, un dolor de estómago. Entonces, después de este análisis, de este caso, sí, doctora, es importante ver por qué hay pilotos que pueden tener depresión y no buscan tratamiento. A lo mejor por este temor a las represalias o a las consecuencias, pero ¿qué puede aconsejar usted a nuestros tripulantes si a lo mejor ellos se han sentido en algún punto que están en esta fase de burnout o de depresión o de ansiedad sin, ki, ki, cambiándonos el chip de esa estigmatización. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer?
1: Bueno, lo primero es tratar de pedir ayuda, eso es esencial, de contactar a eh, alguna persona con la que ellos sientan que tienen confianza y solicitar eh, soporte social. Lo segundo es buscar apoyo terapéutico, ¿ya? Eh, psicológico, no psiquiátrico, psicológico. ¿Ya? Eh, Todas las personas deberíamos ir y debemos ir permanentemente al psicólogo porque es la forma en la cual nosotros nos garantizamos nuestra salud mental, que no se mejora con una pastilla, se mejora con trabajo, terapia, herramientas, etcétera Las pastillas son una instancia definitiva para otras cosas. También intentar modificar la dieta, eso es esencial. Bajar los consumos de azúcar, de estimulantes, café, té, cigarro, no pensar que el alcohol funciona como relajante muscular, que si me tomo un trago en la noche voy a dormir mejor porque es al revés. Y bueno, tratar de evitar por todos los medios la comida chatarra, porque provoca adicción y genera estrés. Es un antecedente de estrés eh, gravísimo y no se sabía hasta hace poco, ¿ya? pero porque provoca una alteración en el hígado eh, y, y aumenta los niveles de, de enfermedad. ¿ya? Entonces, bueno, evitar papas fritas, grasa, McDonald's, son ricas, pero hay que evitarlas. Y bueno, eh, pedir ayuda, esencialmente pedir ayuda. Si no sienten que la compañía puede contenerlos, eh, buscar el apoyo de especialistas, buscar un terapeuta o psicólogo. México tiene escuelas de psicología muy buenas. Eh, y bueno, buscar el, el apoyo. Es cierto que faltan especialistas psicólogos aeronáuticos. Eso falta. Es una necesidad del mercado porque sería más fácil si existieran especialistas, o sea, con especialidad universitaria, eh, hacer los procesos de encuadre terapéutico, primero porque eso es psicoterapia breve, o sea, seis meses la persona tiene que estar bien, eh, no abandona el trabajo, sigue operando su trabajo, eh, es absolutamente confidencial y, bueno, y la persona queda en una situación de protección eh, diferente pero bueno, yo sé que desde la URN se están haciendo esfuerzos justamente para el área formativa en esta, en esta especialidad y esperamos, bueno, a la brevedad poder cubrir esta parte de estas necesidades, pero es bien importante también por ahora recurrir a un especialista, a un psicólogo ya o psicóloga para buscar apoyo. Con, con la pandemia ha mejorado mucho el sistema de soporte y ya, bueno, si el piloto no puede asistir a una terapia, se le puede dar terapia por Zoom, por WhatsApp por mí, o sea hay formas ¿ya? De, de, de acceder a, a, a procesos terapéuticos a costos razonables que los colegas pueden ejecutar muy bien de esa forma pero es importante y si no sienten la confianza con la compañía no sienten la confianza con, con la familia buscar un amigo una amiga siempre hablar y bueno y, y solicitar este apoyo para ir a, a pedir eh, ayuda eh, modificar la dieta y de paso si uno no se ha estresado evitar que te estrese o sea evitar consumir eso para que no te estrese
0: en este tema de las redes sociales, que me parece muy importante y que cada vez se han hecho más importantes en la interrelación de las personas, no como que con la pandemia nos alejamos de todos, pero el estar interconectados nos genera mucha pues tranquilidad o, o, o soporte, no válgame la redundancia. Si somos parte de esa red de apoyo, si somos familiares, si somos compañeros de tripulación, del trabajo, ¿Cómo podemos detectar que a lo mejor alguien está en estos cuadros de burnout, de depresión, de ansiedad? ¿Y cómo podríamos acercarnos para decirle, necesitas ayuda, aquí estamos? ¿Cómo podemos influir en esta búsqueda de una solución cuando la persona está en una negación, ¿no? Claro, es bien complejo porque cuando la persona está en una
1: negación, si uno ejecuta una intervención y no logra incidir, no va a poder obtener nada. Fundamentalmente lo que hay que hacer como compañero, como amigo, como compañero de trabajo es tratar de establecer una comunicación aséptica y empática. ¿ya? Aséptica es sin juicios de valor, sin elementos que cuestionen la conducta de la persona. Y ahí, bueno, decirle, X, estamos en una jornada laboral súper dura, eh, realmente estamos todos pasando mal, yo siento que no duermo bien, siento que me duele el estómago, siento que ando de mal humor... Tratar de, de ejecutar la comunicación desde uno para que la otra persona haga el enganche y diga oye, a mí me pasa lo mismo, yo estoy vivenciando lo mismo. Y ahí, oye, ¿por qué no buscamos ayuda? ¿Por qué no vemos cómo, cómo, bueno, cómo superar esto? A lo mejor necesitamos un especialista. Y así, desde esa perspectiva, puede motivarse a la persona porque ya no se siente sola eh, y no es un bicho raro. Porque pasa que, lo cuento desde mi experiencia, cuando sufrí estrés laboral, yo sentía que era la única persona que tenía estrés laboral, la única, y que no había nadie más, y soy psicóloga aeronáutica especialista en estrés laboral, y sentía que era solo yo, y que nadie más podía entenderme, y todo lo veía mal, todo estaba negativo, todo era horrible, eh, y yo no soy así, entonces si alguien me venía a decir, oh, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. Y después cuando una autoridad de la universidad en la que trabajaba me dijo, usted padece estrés laboral y acoso laboral, dije, va entonces soy yo, entonces me pasa algo. Uno puede, eh, ya con el reconocimiento externo, uno puede hacer algo. Entonces, el exceso de sobrecuidado hay que tener ojo también, porque se puede entender como acoso. ya. Y muchas veces las personas, cuando uno les manifiesta una situación y es muy reiterativo, pueden entender que los están acosando laboralmente. Entonces, es bueno siempre partir la comunicación hablando desde me pasa a mí. Quizás podríamos ver con otros compañeros cómo encarar esta situación.
0: Eso está muy interesante porque lo puede practicar cualquier persona, ¿no? Cualquier amigo, cualquier familiar o, o, o compañero de tripulante, ¿no? Decir, oye, podemos tratarlo juntos o verlo con alguien, ¿no? De una manera eh, grupal, ¿no? Como eres tú, ¿no? Como puntual apuntarte o señalarte con el dedo, eres tú el que está así, ¿no? De esa manera a lo mejor quita un poco la sensación, como usted dice, de acoso, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser un, una variante que puede ayudar. ¿Cómo pueden hacer las aerolíneas, doctora, para estar pendiente o más, ser más proactivas con el tema de la salud mental de sus pilotos? Que no digo que no lo sean o que no lo hagan, sino cómo, cómo pueden ayudar más en este tema. Porque acabamos de pasar precisamente una pandemia en la que todos, no solamente los pilotos, sufrimos de un estrés, ¿no? de estar encerrados, de estrés de contagiarnos, de estrés de que nuestros familiares se contagiaran y pudieran fallecer. O sea, fue una, una situación a nivel mundial de un estrés muy alto del cual todos salimos en la forma en la que pudimos. Pero ¿cómo poder estar pendientes? Muchos de ellos, yo sé, algunos casos en los que primero los tuvieron que dar de baja de, de su aerolínea, pues por el tema de la pandemia, entran en un estrés por no tener trabajo, luego quieren renovar la licencia y les dicen que están en estrés, pero es un estrés que se convirtió en un círculo porque finalmente el estrés fue generado por la falta de trabajo y después no pueden volver al trabajo porque no pueden renovar la licencia. Entonces, ¿cómo pueden estar pendientes o más pendientes las aerolíneas de la salud mental de sus tripulaciones? Bueno, primero,
1: aquí hay que aplicar la lógica de la aeronáutica, ¿no? Hay que tener mecanismos de prevención, entendiendo que esto va a ocurrir, que problemas de salud mental se van a presentar. En cualquier empresa eh, se van a presentar y en este rubro, por el tipo de desgaste laboral, la incidencia puede ser mayor. Eh, cuando las empresas comprendan que eh, la gestión humana es gestión de calidad, es bienestar, es salud, y que la gestión humana eh, implica la administración de un recurso único, valioso, y que forma parte del capital de una empresa, eh, se van a dedicar a cuidarlo tanto como cuidan una aeronave o un computador. Acá se pueden establecer departamentos de bienestar, y salud ocupacional, ¿ya? la norma mexicana lo ampara, incluso eh, lo apoya, eh, las empresas tienen que evaluar riesgos psicolaborales obligadamente en México, todas las empresas, no están excluidas las aeronáuticas, y bueno, cuando tengan los datos van a necesitar eh, hacer, tomar medidas de mitigación, y acá eh, tener departamentos de salud ocupacional, tener departamentos de riesgos psicolaborales, eh, tener departamentos que le pueden llamar bienestar, calidad de vida, donde las personas tengan un espacio para para verse a sí mismas eh, no solamente los pilotos, sino que todos aquellos que trabajan en una empresa se puedan ver a sí mismos y ver cómo, cómo están vivenciando su trabajo eh, y su vida el, las personas pasamos en el trabajo más de la mitad de nuestra vida más de la mitad de nuestra vida primero nos preparamos para trabajar estudiamos para trabajar y luego trabajamos, o sea que en el mundo laboral estamos más tiempo que con nuestros amigos y que con nuestras parejas. Por tanto, es tal el impacto de, de la vivencia laboral, no solamente por el dinero, sino que por, por lo que implica como apoyo social, entrega de un contenido, sentimiento de utilidad, el impacto ¿ya? Eh, que debe ser considerado eh, el tema de la salud mental como una variable constante a revisar de manera permanente en un departamento o unidad, así como existe el área de contabilidad, el área legal, bueno, debería estar el área
0: de bienestar y salud. Yo creo que esto, como bien dice, aplica no nada más para el sector aeronáutico, sino para cualquier empresa, ¿no?, en la cual el factor humano o, o, o el capital humano, pues es obviamente la fuerza motriz de la empresa y es a quien debe uno eh, preservar su bienestar, ¿no? Yo creo que este punto que acaba de decirme lo llevo yo personalmente como un highlight como un tema a remarcar sobre el trabajo de las empresas que tienen que hacer por el cuidado del bienestar psicofísico de sus empleados, ¿no? O sea, eh, que en algún punto de la vida el ser Workaholic será premiado, pues realmente eso trae estragos, ¿no? Entonces, ¿y cómo está afectando en la actualidad a las personas, no? Ya de una manera, como bien dice, como rasgos, inclusive como si fuera Alzheimer cuando no tiene ni siquiera la edad, ¿no? Qué, qué interesante todo lo que nos ha platicado el día de hoy, doctora. Me gustaría que nos platicara si, dónde podremos encontrar bibliografía o algo, que, algo donde, donde aprender más sobre psicología aeronáutica. Bueno, eh, pueden
1: eh, leer mi tesis doctoral que está de manera gratuita, colgada en la red, para eh, nombre de mío. Se llama Calidad de Vida en Pilotos Hispanoamericanos Asociados y IFALPA, un estudio para evaluar riesgos. Eh, está mi nombre, Carla Aguirre Más, y eh, está en el repositorio de la Universidad de Salamanca. También, bueno, podemos leer paper, eh, yo tengo evaluaciones de calidad de vida en tripulantes, en controladores. También podemos leer a um, Mariluz Novis, eh, que pertenece al Colegio de Psicólogos Aeronáuticos eh, de España. A José María Pérez Sastre, que es médico aeronáutico, él trabajó muchos años en Iberia. Y también, bueno, tenemos el Journal de Psicología Aeronáutica. Eh, que está en inglés, pero que tiene publicaciones muy novedosas y, y frecuentes, donde vamos a publicar como universidad, en poco que está en prensa, un artículo ahí, eh, sobre justamente estrés laboral en pilotos.
0: Qué interesante, doctora, y muchas gracias por compartirlo, porque sé que nuestros tripulantes después de esta plática van a querer leer más sobre el tema del estrés laboral. Les digo, porque le comento, es un tema que no se habla, es un tema que es tabú y que deberíamos de cambiar el chip para verlo como algo cotidiano, como el tratarse un, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, también es la atención a la salud mental. Ya aterrizando a nuestro vuelo, doctora, por favor, coméntenos qué les sugeriría a una persona que en un momento dado se siente agobiado por alguna situación y, y a lo mejor le da miedo, ¿no? Tiene este miedo a, esta, a este estigma social de buscar atención psicológica, sobre todo, bueno, en nuestro tema, que es la, la parte de la aviación, en, en estas tripulaciones, controladores de tráfico aéreo o cualquier personal de la comunidad aeronáutica, ¿qué puedo hacer si me siento que tengo ataques de ansiedad, de depresión? ¿Qué debería estar haciendo para mejorar mi salud mental?
1: Bueno, desde lo cotidiano primero eh, tratar de llevar una vida saludable es esencial que la persona bueno, no, no sobreestimule más su cuerpo de lo que ya está si puede realizar actividad física ayuda mucho, mucho la actividad física si puede realizar yoga o tai chi puede hacerlo con, con buscadores por YouTube eh, y encuentra las clases y, y ejecutar ese, esos ritos que, está, que están buenos también los mantras están buenos para poder calmarse Posteriormente buscar apoyo psicológico. Hay páginas de diversas universidades de alta calidad en México que ofrecen servicios y tomar en cuenta que la asistencia psicológica es un derecho, ya está resguardado por ley y es absolutamente confidencial. Es decir, el psicólogo o la psicóloga, la colega o el que atienda a una persona legalmente está resguardado por el mismo secreto profesional que un abogado y que un, por ejemplo que un sacerdote, pero estamos hablando de una profesión, que un médico. Por tanto, su información nunca, nunca se va a filtrar. Nunca. ¿ya? Hay que tener una orden judicial, y para que un juez dé una orden y se dé el permiso, tiene que ser una situación muy excepcional, eh, porque el, el resguardo y la confidencialidad del secreto profesional, como norma, es muy, muy rígido en todo el mundo. ¿Ya? ningún psicólogo puede violentar el secreto profesional, si lo hace se arriesga una demanda judicial y perder su licencia eh, también a participar por ejemplo en estos estudios que se hacen sobre estrés eh, tratar de ayudar a la comunidad científica, eso está recuerdado por el secreto estadístico funciona igual que el secreto profesional, no se pueden filtrar los datos eh, y, y tratar de no quedarse solo eh, el problema del estrés, de la depresión, de la angustia, es que eh, la persona se va aislando, va, le va molestando el contacto con las otras personas, lo va irritando, la va irritando, lo, 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 lo exaspera, porque nada de lo que espera sale como, como la persona cree. Eh, las personas con depresión, con ansiedad, con fobia son extremadamente controladoras y uno tiene que tomar en cuenta que no puede controlar nada. Uno opera situaciones, gestiona seguridad, gestiona riesgos, gestiona su vida pero no puede controlar nada nada es posible de controlar existen probabilidades y hay que razonar entonces que nosotros debemos programar nuestra vida, nuestro ejercicio profesional para de tal forma que entendamos que lo que estamos haciendo es gestionar la probabilidad de que un evento se repita de una manera amigable, nada más porque si entendemos que vamos a controlar algo ahí nos vamos a estresar, ahí vamos a sufrir muchísimo eh por eso, solo manejar la probabilidad de que el evento se repita de manera amigable. Cuando, cuando uno aprende eso, realmente es una limpieza. Pero cuando uno está con la idea de que puede controlar algo, es horrible. Horrible. Se sufre muchísimo y se sufre en soledad.
0: Sí, sí, me imagino. Digo, por los casos como usted dice, irritabilidad y todo va generando, va desgastando las relaciones interpersonales, ¿no? Doctora, pues muchísimas gracias, doctora, por este vuelo. Le agradecemos mucho su participación. Creo que fue muy interesante hablar de un tema que normalmente no se habla y, y que es un tema muy importante, que es la salud mental, que yo creo que, de, como comentábamos, nos tenemos que cambiar el chip y, y, y quitar ese estigma a lo que es la salud mental y ver que es una parte muy importante de nuestro bienestar como personas, como cualquier persona, con cualquier profesión, pero obviamente a lo que nos atañe más dentro de la industria o del ámbito aeronáutico. Yo creo que es un tema vital a estar cuidando. Pues muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Fue un gusto tenerla con nosotros y la invitamos para que siga con nosotros en los siguientes vuelos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, realmente
1: es un espacio muy interesante, le agradezco a usted licenciada por el impacto que está teniendo en el desarrollo de, de la aeronáutica y bueno, porque me siento muy feliz que además sea mujer, así que eso hace que, que tengamos más fuerza todavía y bueno, creo que se está marcando una tendencia y muchas gracias por la invitación, por considerarme para,
0: para explicar este, este tema. Nombre, un honor, doctora, muchísimas gracias y esperamos que sea la primera de muchas entrevistas que tengamos. Gracias nuevamente. El honor es mío, muchas gracias. Hasta luego. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio.